0: Το κόκκινο μπαλόνι Ένα ταξίδι στα γιατί και τα πώς των παιδιών Στις μαγικές του σκέψεις Στα παραμύθια και τους μύθους των λαών Αφήγηση παρουσίαση Βυργινία Κοκκίνου Ο Τιτάνας Κρόνος Γιος της γέας και του ουρανού Αν και μικρότερος από τα αδέρφια του ήταν ο πιο δυνατός και ο πιο πανούργος Λένε πως κατάφερε να διώξει τον πατέρα του από το θρόνο του κόσμου Και να γίνει αυτός βασιλιάς Επειδή όμως φοβήθηκε ότι θα πάθει το ίδιο από τα παιδιά του Όταν παντρεύτηκε τη Ρέα Και έκανε μαζί της παιδιά Τα έτρωγε Η Ρέα υπέφερε ξέροντας ότι τα παιδιά της βρίσκονταν στην κοιλιά του άντρα της Έτσι όταν γέννησε τον Ποσειδώνα Αντί να του δώσει να καταπιεί το βρέφο έδωσε τυλιγμένο στα σπάργανα ένα νεογέννητο λογάκι. Κατόπιν, για να μην ακούσει ο φοβερός πατέρας του στο κλάμα του μωρού, η Ρέα το έβαλε να μεγαλώσει ανάμεσα σε ένα κοπάδι πρόβατα. Τα βελάσματά τους κάλυπταν τις φωνές του. Ανέθεσε μάλιστα την ανατροφή του στην ύμφη άρνη. Κάποια μέρα που ο χρόνο πέρασε από εκεί, επειδή όλο και του φαινόταν πως άκουγε αιμορουδίστικο κλάμα, Ρώτησε την Άρνη αν υπήρχε κοντά κάποιο μωρό Μα αυτή του απάντησε κοροϊδευτικά «Πώς θέλεις να βρεθεί μωρό εδώ πέρα Ποιος θα το γεννούσε, οι κατσίκες και οι προβατίνες ή εγώ που μανίπαντρη κοπέλα» Έτσι ο Κρόνος έφυγε ντροπιασμένος Όμως στο εξής η εγω που μανιπαντρη ετσι ο κρονος εφυγε ντροπιασμένο. ομως στο συνέχεια το νου της Μήπως φανεί ξαφνικά ο φοβερός τιτάνα στα μέρη τη και ανακαλύψει το παιδί Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και όπω η Δώνα θα βρισκόταν αστραπιαία στο τεράστιο στομάχι του, μα και η ίδια δεν θα είχε καλύτερο τέλος, γι' αυτό κάλεσε τους Τελχίνες, θεότητε παρόμοιε με τους Κουρίτε της Κρήτε, που προστάδευαν το Δία. Κάθε φορά που ο Ρογέννητο έκλαιγε, οι άγροι Τελχίνες άρχιζαν να χορεύουν, να βγάζουν κραυγές και να χτυπούν τα δώρατά του πάνω στη γη. Μέσα σε τόσο μεγάλο πανικό και σε τέτοια φασαρία, ο κρόνος δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα. Μαζί με του Τελχίνε ανέλαβε τη φροντίδα του Θεϊκού βρέφου και η ωκεανίδα Καφύρα μετά από παράκληση της Θεία της Ρέας. Λένα πω οι Θεϊκοί δαίμονες χάρισαν στον Ποσειδώνα το παντοδύναμο όπλο του, την Τρίεν. Ο Ποσειδώνας τα πρώτα χρόνια τη ζωή του βοήθησε τα αδέρφια του έτσι ώστε να βγάλουν από τη μέση τον πατέρα του και του υπόλοιπου και να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Μετά από αυτό, η γη του χρόνου. Αποφάσισαν να μοιράσουν τον κόσμο Με πρόταση του Δία χώριζαν τον κόσμο σε τρεις επικράτειες Τον ουρανό, τη θάλασσα και τον κάτω κόσμο Ο Όλυμπος και η γη έμεναν κοινή τόποι για να τους επισκέπτονται όποτε ήθελαν Επειδή και οι τρεις ήθελαν τον ουρανό και κανένας φυσικά δεν ήθελε να βασιλεύει για όλη του τη ζωή στον Άδη, Έκαναν κλήρωση Ο Δίας τράβηξε πρώτος και του έλεγχε η βασιλεία του ουρανού ο Ποσειδώνας τράβηξε δεύτερος και του έτυχε η θάλασσα. Και ο πλούτονα. ο πλούτονα. αναγκάστηκε να αποδεχτεί τη μοίρα του και να αποτραβηχτεί στο σκοτεινό του βασίλειο. Από τότε ο Ποσειδώνας ζει μέσα στο νερό, παρέα με αγαπημένα πλάσματα όπως συνειρίδες. Όταν όμως θυμώνει ανακατεύει με την Τριενά του το νερό και έρχονται φουρτούνες. Θάλασσα, αυτή απέραντη αγαπημένη Πόσοι και πόσοι δεν τραγούδισαν τη θάλασσα στα πήματά τους και στους τοίχου τους Πόσοι και πόσοι δεν μαγεύτηκαν από το απέραντο γαλάζιο της Να σαγναντεύω θάλασσα, να μην χορταίνω από το βουνό ψηλά Στροτί και καταγάλανη Και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά Έγραψε ο Κώστας Βάρναλης Μα και ο Καβάφης Μίλησε για το τραγούδι της. Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός. Και μιας και πριν από λίγες μέρες ήταν η Ευρωπαϊκή μέρα της θάλασσας. Και ο καιρός είχε ζεστάνει. Και οι παραλίες γεμίζουν με χαρούμενα κεφαλάκια που τσαλαβουτάνε οι ορμάνε στα νερά της θάλασσας. Είπαμε... Να κάνουμε κι εμεί ένα ταξίδι στη θάλασσα και τα μυστικά της, μα και σε κάποιους ανθρώπους που έδεσαν το όνομά τους με αυτοί, τους πειρατέ! Η θάλασσα αγαπήθηκε και αγαπιέται πολύ, όχι μόνο για τη δροσιά τη και την απερατοσύνη τη, μα και γιατί έχει δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους. Ψαράδες, βουτυχτάδες, ναυτικοί, καπεταναίοι, σφουγγαράδες και πόσοι ακόμη ζουν από τον πλούτο της, αλλά και τους δρόμους που προσφέρει για να επικοινωνούν οι λαοί η χώρα μας είναι διάσημη για τις θάλασσές της. Έχει πάνω από 6.000 νησιά, από τα οποία μόνο τα 227 κατοικούνται. Το κόκκινο μπαλόνι ταξίδεψε αυτή τη φορά μέχρι την Κάλυμνο, που έχει δέσει το όνομά της με μια από τις ασχολίες που προσφέρει θάλασσα. Πού είναι όμως η Κάλυμνος και για ποια ασχολεία μιλάμε. Α δώσουμε το λόγο στα παιδιά της πρώτη και δεύτερη τάξης του Δημοτικού Βαθέως, τον σκέβο το Γιάννη, τον Πανορμίτη, την Ομική, την Πετρούλα, την Άνα, τη Διονυσία και το Μιχάλη, που μαζί με τη δασκάλα τους, την κυρία Ανάση, θα μας γνωρίσουν τον τόπο τους. Πού βρίσκεται η Κάλυμνος λοιπόν?
1: Είναι στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Είναι. Θα... Κάνεις, α. Και... και είναι ένα μικρό νησί. Κυρία, είναι γνωστό για τα σφουγγάρια του, που πάνε στις σφουγγαράδες
2: και βουτάνε μέσα στη δάση για να πιάσουν. Πώς το κάνουν αυτό, τι κάνουν, φοράνε μία μάσκα και ε, τέτοια. Όχι, όχι, κυρία, φοράνε μια μασκα οχι οχι κυρια φορανε μια στολη το άλλο, είναι που πάνε στη βάρκα και τους δώνει αέρα. Ε, τα σφουγγάρια είναι ε, ε, κάτι πράγματα που είναι σαν το σφουγγάρι, ε, έτσι. Η λέξη είναι διάφορα που σφουγγαρίζει στα φιάτα. που πλέον στα σφουγγάρια. Είναι πολύ μαλακά, έχουν διάφορα σχήματα, μερικές φορές και έχουν
0: κολλήσει σε πέτρες και πιάνουν μαζί και τις πέτρες μαζί. Και πόσο βαθύνει να βουτήξει κανείς για να πιάσει ένα σφουγγάρι, ξέρει κάποιος να μου πει. Πρέπει να, πρέπει να βουτήξει πολύ βαθιά,
2: και Πρέπει να ψάξει όλο τον οικιανό, ώστε να βρει ένα σφουγγάρι.
0: 50 μέτρα. 30, βρήκα 30. Ξέρει κανείς σας, οι σφουγγαράδες... ταξιδεύουν πολύ μακριά για να βρουν σφουγγάρια ή είναι γύρω από το νησί. Ε,
2: γύρω από το νησί.
0: Γύρω από το νησί. Τι να πας Μπορείς
1: να βρεις και μακριά από το νησί και κοντά. Κάποιες φορές βρίσκεις όμω λίγο πιο μακριά, από πολλές φορές.
2: (σχελίδια)
1: Κυρία! Πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκοντα το νησί, στην Κάλυμνο. (σχελίδια) Κυρία! Ο παππούς του παπά μου πίνει ακριά να βρίζει φουγκάρια.
0: Όταν πιάνουν τα σφουγγαρια συνήθως είναι τεράστια. Τι κάνουνε και γίνονται έτσι μικρά.
2: Τα κάψα Παίρνει κάτι σαν ψαλίδι και τα κόβει, δηλαδή για τα
0: Και πώς μαλακώνουν τα σφουγγάρια? Το νερό,
2: γιατί Κα... το πλύνει σε σφουγγάρια τα σφουγγάρια.
0: Και εκεί που μιλάγαμε για τα σφουγγάρια, ένα από τα παιδιά μας έφερε ένα κοχύλι. Το έβαλε στο στόμα του και ακούσαμε...
2: Πώ σφυράνε
1: Βάζεις μέσα τα χιλιά σου έτσι Παθήσα, (συρaven) δυνατά Πρέπει να έχει δυνατή ανάγκη Και το κοκύλι που σφυράει Το λένε μάτι
0: Μάτι (χώx2] Χόχο το λένε Χόχο, χωρίς πόσα νόματα Εγώ δεν ξέρω ούτε το μάτι ούτε το χόχο Εγώ νομίζω το λένε μπουρού Το λέτε καθόλου μπουρού Και
2: το μπουρού το λένε Απλά εδώ στα μικρά τα χωριά το φωνάζουμε μάτι
0: Η θάλασσα Καλύπτει τα δύο τρίτα της γης Αποτελείται από πέντε μεγάλους ωκεανούς Τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό, τον Αταρκτικό και τον Αρκτικό Ο μεγαλύτερος ωκεανός είναι ο Ειρηνικό. Εκεί βρίσκεται και το βαθύτερο σημείο της θάλασσας σε όλη τη γη Η τάφρος των Μαριανών που φτάνει τα 11.000 μέτρα Εσείς όταν ακούτε τη λέξη θάλασσα Τι σας έρχεται στο μυαλό Όταν ακούω
2: λέξη θάλασσα, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ε, καράβια, ναι, ψάρια, ε, ξυφίε, ε, κοχίλια, σφουγγάρια, ένα ε, ε, κολυμπίτες που με το ψαρετούκι το που πάνε και πιάνουν ψάρια που μετά που μπορώ να χτονίσω με δίλησα βάτραχη ο Νάνο καλοκαίρι βρούμε να κάνω μπάνιο ε, εγω σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω μια βουτιά από τον γραμμαστό κάτω στο λιμάνι ναι. είναι σαν μεγάλο είναι είναι μεγάλο βουνό που έχει πάτηση κάλες ανεβαίνεις πάνω και πέφτεις
1: με καρφωτή ή με οτιδήποτε. Σκέφτομαι το νερό, ότι θα μπορώ να κολεμπήσω, τα κοσίλια, τα ψάρια, ότι μπορώ να να βουτέξω από το μόλο. Εγώ σκέφτομαι ότι
2: θα έλασσα βουτειές, μετά. Βελφίνια, βουλτούνες, πάλινες, εγώ σκέφτονες, σέλφι, κοχύλια, okay. φώκια, φώκια okay, ναι, ne, ναι, τσούχτρες, αδωρίζουν, <laughs> ναι. Εγώ κυρίζω και έξω θάλασσα, Να κολπάνε ανθρώπι μέσα, κοχεία, σκάφη που να πηγαίνουν κουλαζιέρες ανθρώπου, μικρά βεθύνια,
0: μπάνιο, κακαρίες. Όταν κοιτάζουμε τη θάλασσα, τι χρώμα έχει? Κύριε, εγώ όταν την κοιτάζω και έχει είναι μπλε.
2: Όταν είναι βράδυ, είναι γαλαζοπράστη. Κι όταν είναι λίγο απόγευμα είναι φράσιμο. Είναι τρία χρώματα απλώς σε κάθε ώρα. Αντί για μπλε από ό,τι ξέρω, είναι γαλάζιο.
1: Κυρία, η θάλασσα είναι μακριά σκούρη μπλε, όταν την βλέπουμε από μακριά, και είναι, γαλα... και είναι γαλάζια προς το άσπρο. Και το βράδυ
2: είναι όλο Γαλάζια.
0: Γαλάζια!
2: Γαλάζια! Γαλάζια!
0: Γαλάζια! Μου είπατε λοιπόν σχεδόν ότι η θάλασσα έχει μπλε και γαλάζιο χρώμα. Όταν όμως τη βάλουμε σε ένα κουβαδάκι ή στο χέρι μα, να φτιάξουμε λίγη θάλασσα, τότε η θάλασσα εξακολουθεί γίνεται διάφανη. Το έχετε προσέξει, δεν έχει χρώμα. Είναι σαν το νερό που τρέχει από τη βρύση. Φαντάζομαι το έχετε προσέξει όλοι αυτό, ε! Πώ είναι αυτό το μαγικό, να τη βλέπουμε να τη θάλασσα και όταν την πιάνουμε στο χέρι μας να είναι διάφανη.
2: Για, γιατί είναι νερό
0: και όπου πάει το χέρι
2: μας, θα φαίνεται mm. και από μέσα από τη θάλασσα, Ναι, <laughs> <laughs> δεν ξέρω <πάντα> σε αυτό. <laughs> είναι σαν ένας μάγος να αλλάζει το χρώμα της, της, της θάλασσας όποτε το πιάνουμε και όταν βγάζω ένα μπουκάλι, είναι λογικό. απο η θάλασσα είναι γαλάζια. δεν είπα, είπαμε πριν. Και το πλαστικό του μπουκαλιού είναι άσπρο. και αυτά τα δύο χρώματα εφαίνονται. Μεταξύ τους και τα
1: μιάχρονο.
2: Ακόμα, τι ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η θάλασσα
1: βγαίνει από το χρώμα του ουρανού Κυρία, εγώ πιστεύω ότι η θάλασσα, άμα βάλει χρώμα με αλάτι, φεύγει το χρώμα. Και όταν το πιάνουμε, φεύγει το χρώμα και μένει μόνο το αλάτι με το νερό, το καθαρό. Κυρία, εγώ πιστεύω ότι, ότι η θάλασσα
2: είναι με επειδή ο πάτος της τη φαίνεται είναι α, α, χρώματα. Έχει γαλάζιο, ε, φαίνεται γαλάζιο, ενώ το νερό είναι διάφορο. Γιατί, γιατί το ήλιο κουβέζει το Ο αλάτι σκορπίζει. Άμα και η βροχή γίνεται πλέον. Ο ουρανός πάει πάλι στον ήλιο και μετά πάει στη θάλασσα. Λάζει το χρώμα, Λάζει το Λάζει το
0: χρώμα. Λάζει, φεύγει το γαλάζιο. Αν ήσασταν ένα πλάσμα του βυθού, ποιο πλάσμα θα ήσασταν. Θα μπορούσε να ήσασταν ένα φυτό, ένα ψάρι, ένα φανταστικό πλάσμα της θάλασσας, από αυτά που πάνω στα παραμύθια. Ποιο πλάσμα ε, θα ήσασταν. Ε. Πάνελα. Πάλενα. Πάνελα.
1: Θα ήμουν αδελφίνη. Εγώ, κυρία, έχω δύο
2: μόνο. Εγώ έχω δύο. Υπόκαμπος και Ωραία, εγώ θέλω να γίνω, από πω τρία. Mm. Τσούγκτρα, υπόκαμπος και εβάκια. Κάπου και στα κόστομα. Ε, δελφύνοι, γιατί ε, τα αδελφίνια αγαπάνε τους ανθρώπους. Εγώ καθαρία για να φάω πιο πολύ φαγητό. Γιατί ο Καρχαρίας τρώνε τα ψάρια. Και τα ψάρια είναι μέσα στη θάλασσα και ο Καρχαρίας. Ε, θα ήθελα να είμαι έναν αδερφή να στον κολυμπάγω λίγο και να σώσω ζωές ανθρώπων. Από τι κινηνεύει η θάλασσα. Ε, η θάλασσα κινδυνεύει από τα πλαστικά που πετάμε, από τα κουτιά, από τα σκουπίδια, από τα χαρτιά και από, τα... και από τις ζακούλες. Τίτα, από... Από όλα τα σκουπίδια που πετάνε ανθρώπι, άνθρωποι πρώτα, γιατί τα μολύζουν και την βρωμίζουν, ε? από τα απόβλητα, ε, από τα κουτιά που, πε, ε, που πετάνε άλλοι οι άνθρωποι, ε, από τι βρομιές, τα πετρέλαια. Γιατί άμα πετάνε, ας πούμε, θα ψοφήσουν όλα τα ζώα που είναι στη θάλασσα μέσα.
1: Ακόμα και τα ψαράκια. Πετρέλαιο και σκουπίδια. Εγώ... Εγώ πιστεύω πως είναι ότι τα... δινεύει και θέλεις από τα δίκτυα που πέφτουν από από, από τέτοιους πουστούς... από ψαράδες τους... με πετρέλαιο σκουπίδια πλαστικά και, πο- και πολλά άλλα σκουπίδια. Μποκάλια, σκουπίδια... Τώρα, θέλω να μου πείτε, η θάλασσα παγώνει. Κυρία,
2: ναι, παγώνει. Όχι, βασικά, κυρία, κοιτά, όταν πρώτο μπαίνεις στη θάλασσα, μόλις που είναι παγωμένη, όταν το περάσει ώρα, είναι ζεστή. Και όταν το βγαίνεις έξω, είναι ζεστή, όταν είσαι έξω, είναι ζεστά. Δηλαδή, δεν ξέρεις, κύριε Πρόεδρε, τι να πρωτοκάνεις. Ε, όχι κυρία. Μόνο σε άλλε χώρε είναι τα φόρτα Γιατί και... είναι τόσο παγωμένα που γίνεται παγκοσμίτι. Η αλλά δεν παγώνει όταν πέφτει το χιόνι που δεν πέφτει καν εδώ, αλλά τέλο πάντων. Μόνο η νου παγώνει γιατί δεν έχει αλάτι. Κι έτσι κι δεν... και να χιόνιζε δεν θα γινόταν το λιμάνι πάγο γιατί έχει αλάτι. Μόνο παγώνουν επειδή δεν έχει αλάτι. Η θάλασσα παγώνει σε άλλα μέρη που έχει χαμηλή θερμοκρασία. Παγώνουν δηλαδή οι θάλασσες. Παγώνει και που είναι οι πολικές αρθμούδες. Το νερό. οι Ναι, και τα Αλλά παγώνει μόνο στα μέρη που χιονίζει. Δηλαδή όπω στην Ολλανδία που έχω πάει και έχω κάνει σκύπανω στη θάλασσα.
1: Παγώνει. Σε κάποια μέρη. Ναι, όταν μπαίνω μέσα.
0: Τελικά η θάλασσα, τι χρώμα έχει. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η θάλασσα είναι μπλε γιατί το νερό αντανακλά το μπλε του ουρανού, αυτό δεν είναι και τόσο αλήθεια. Το νερό έχει ένα πολύ πολύ απαλό μπλε χρώμα που φαίνεται μόνο όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Γι' αυτό και όταν κρατήσουμε στη χούφτα μας λίγη θάλασσα είναι διάφανη. Τι συμβαίνει όμως? Για να το καταλάβουμε θα πρέπει πρώτα να θυμηθούμε κάποια πράγματα για το φως του ήλιου σω έχετε προσέξει ότι όταν το λευκό φω του ήλιου πέσει πάνω σε ένα γυαλί με ακανόνιστο σχήμα, σε μια σαπουνόφουσκα, ακόμα και σε ένα διάφανο πλαστικό στυλό, εμφανίζονται διάφορα χρώματα. Στη φύση, την ανάλυση του λευκού φωτό την παρατηρούμε όταν μετά από τη βροχή βγαίνει ο ήλιο. Το φω τότε αναλύεται στα σταγονίδια του νερού που αιωρούνται στον αέρα και έτσι δημιουργείται το ουράνιο τόξο. Το λευκό φω είναι λοιπόν πολλά διαφορετικά χρώματα μαζί. Όταν το φως πέφτει πάνω στο νερό της θάλασσας, το νερό απορροφά το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και αντανακλά το μπλε χρώμα. Και έτσι εμείς βλέπουμε το φως που αντανακλάται ως το χρώμα του νερού. Σε μεγαλύτερα βάθη η θάλασσα είναι πιο σκουρόχρωμη, ενώ κοντά στη στεριά πιο ανοιχτόχρωμη. Αυτό συμβαίνει γιατί στα σημεία που το νερό δεν είναι πολύ βαθύ, τα χρώματα που συνήθως απορροφούνται, δεν απορροφούνται το ίδιο εύκολα και έτσι το μπλε δεν έχει την ίδια δύναμη. Το νερό στα πιο ριχά νερά ουσιαστικά παίρνει ένα χρώμα που είναι κοντά στο λευκό και λίγο προς το μπλε. Γι' αυτό και νομίζουμε ότι βλέπουμε γαλάζιο ή ανοιχτό μπλε. Πολλέ θάλασσες έχουν ένα χρώμα πράσινο και πιο σπάνια, σε κάποια μέρη του πλανήτη ένα χρώμα κοκκινοπό. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω των συστατικών του νερού και των οργανισμών που ζουν μέσα στο νερό. Διάφορα είδη πράσινων φυκιών σε μεγάλε ποσότητε ή αντίστοιχα κόκκινα και καφέ αλλάζουν το χρώμα της θάλασσας. Για παράδειγμα, η Ερυθρά της θαλασσας για παραδειγμα η ερυθρα θαλασσα που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό ανάμεσα στη Βορειοανατολική Αφρική και την Ασία πήρε το όνομά της από τα μικρά ζώα και φυτά που επιπλέουν σε μεγάλη έκταση αυτή και τη δίνουν αυτό το κοκκινοπό χρώμα. Υπάρχει και η Μαύρη θάλασσα, ή αλλιώ ο Εύξηνο Πόντο. Τη θάλασσα αυτή τη λέμε Μαύρη, ίσω γιατί. Έχει ένα συνήθιστα σκοτεινό χρώμα, σε σύγκριση με τη Μεσόγειο. Η ορατότητα μέσα στο νερό φτάνει περίπου τα 5 μέτρα βάθος, σε αντίθεση με τα 35 που μπορεί να φτάσει στη Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, το νερό τις φωτεινές καθαρές μέρες είναι τόσο γαλανό όσο και οποιασδήποτε άλλη θάλασσας. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, το όνομά της η Μαύρη Θάλασσα το πήρε από τους Τούρκους και τον τρόπο με τον οποίο ονόμαζαν τα σημεία του ορίζοντα. Χρησιμοποιούσαν χρώματα Μαύρο για το βορρά, μπλε για τη δύση, λευκό για το νότο και πράσινο για την ανατολή. Έτσι, καθώ η θάλασσα αυτή βρίσκεται βόρεια τη Τουρκία, ονομάστηκε μαύρη. ή Ιαλλιώ τα τουρκικά, καραντενίζ. Ένα ακόμη παράξενο όνομα θάλασσα είναι αυτό τη νεκράς Λέγεται νεκρά θάλασσα γιατί έχει τόσο πολύ αλάτι που δεν μπορούν να ζήσουν οργανισμοί σε αυτή. Η νεκρά θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στην Ιορδανία και το Ισραήλ. Η θάλασσα όμω παγώνει τελικά. Και βέβαια παγώνει, αλλά όπω είπαν τα παιδιά, παγώνει στι χώρε που ζουν οι πιγκουίνοι και οι πολικέ αρκούδε. Ενώ το νερό συνήθω παγώνει στου 0 βαθμού, όταν έχει αλάτι πρέπει να φτάσει στου μείον 21, γιατί το αλάτι έχει την ιδιότητα να σπάει του κρυστάλλους του πάγου. Γι' αυτό και η θάλασσα παγώνει τόσο δύσκολα. Φανταστείτε πόσο κρύο πρέπει να κάνει. Ωραία όλα αυτά, αλλά η θάλασσα γιατί είναι αλμυρή. Νομίζω ότι το παραμύθι που θα σα πω θα σα λύσει την απορία. Ζούσαν κάποτε δύο αδέρφια. Ο ένα ήταν πλούσιο πολύ και ο άλλο δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Έφτασε κάποτε ένα καιρό που του φτωχού δεν του είχε απομείνει ούτε ένα ψίχουλο μέσα στο σπίτι για να φάει και τότε σκέφτηκε να πάει να ζητήσει βοήθεια από τον αδερφό του. Δεν έχω γοφά να μου περισσεύει. Να πα να δουλέψει, να κάνει μονάχο το κουμάντο, όπω κάνω κι εγώ, είπε ο αδερφό του και του έκλεισε την πόρτα στο πρόσωπο. Ο φτωχό Πήρε λέει να κατεβαίνει προς τη θάλασσα Σκέφτηκε να δοκιμάσει να ψαρέψει μήπως και πιάσει κάτι Μα ούτε σε αυτό ήταν τυχερός Κι έτσι γύρισε σπίτι του με άδεια τα χέρια Στο δρόμο καθώς γύρισε σκόταψε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα Μα την πρόσεξε καλά Είδε πως δεν ήταν μια όποια και όποια πέτρα Μα μια μιλόπετρα. «Για δες λέει να και κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο» Και έτσι πήρε τη Μιλόπετρα και την κύλησε μέχρι το σπίτι του. Σαν τον είδε γυναίκα, του τον ρωτά: Έφερε άντρα μου κάτι να φάμε? Τίποτα γυναίκα. Ούτε αδερφός μου μου δώσε κάτι, ούτε κατάφερα να πιάσω κανά ψάρι. Μόνο χατούτη τη Μιλόπετρα βρήκα στο δρόμο και την έφερα. Και τι θα την κάνουμε τη Μιλόπετρα, άντρα μου, ούτε ένα κόκο δεν μα έχει μείνει να λέσουμε. Ε, ποτέ δεν ξέρει, είπε εκείνο. Αχ, μωρέ άντρα, πεινάμε και εσύ κουβαλά μιλόπετρε στο σπίτι. Τιμωμένο τότε ο άντρα έδωσε μια κλωτσιά στη μιλόπετρα και εκείνη άρχισε να λέει. Και πράγμα παράξενο άλεθε λέει αλάτι, άλεθε αλάτι κι έβγαζε και γέμισε λέει το πάτωμα από την άσπρη σκόνη. Παραξενεμένο ο άντρα προσπάθησε να σταματήσει τη μιλόπετρα πριν γεμίσει το σπίτι του με το αλάτι. Μα δεν μπορούσε. Και η Μιλόπετρα άλεθε κι ολοάλεθε όλο άλεθε μέχρι που του ήρθε λέει μια ιδέα. Αρπάζει τη Μιλόπετρα και τη γυρίζει από την ανάποδη. Και εκείνη σταμάτησε να λέθει Εμάζεψαν με τη γυναίκα όλα τα ταλάτι και πήγαν και το πούλησαν στην αγορά. Και με τα λεφτά που έβγαλαν πήραν μπόλικα τρόφιμα για να έχουν να τρώνε. Πήραν και μερικά ζώα για να έχουν στον κήπο του. Και από τότε, κάθε φορά που χρειαζόντουσαν κάτι, άλεθε η Μιλόπετρα ταλάτι. Εκείνοι το πουλούσαν και παίρναν αυτά που χρειάζονταν. Ο πλούσιο αδερφός είδε τη ζωή του αδερφού του να αλλάζει και ζήλεψε. Πήγε λοιπόν μια μέρα και παραμόνεψε από το παράθυρο και είδε πως είχε εκείνη τη μιλόπετρα που σαν την κλωτσούσε άρχιζε να λέει αλάτι. Μωρέ του τη μιλόπετρα σε μένα πρέπει να είναι, έβαλε με το νου του. Και το ίδιο κιόλα βράδυ. Τρύπωσε με στο σπίτι του αδερφού του και έκλεψε τη μιλόπετρα. Αμέσω μόλι την πήγε σπίτι του, τη έδωσε μια κλωτσιά και εκείνη άρχισε να λέει. Και άλεθε, και άλεθε, και άλεθε, και βγαζαλά την πόλη καλάτι, και γέμισε, λέει, το πάτωμα, και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Και ο άνθρωπος που στην αρχή ήταν χαρούμενος που είχε τόσο πολύ αλάτι να πουλήσει, άρχισε τώρα να τρομάζει. Τι θα το έκαμε, το σαλάτι. Και οι τύχοι του σπιτιού του άρχισαν να τρέμουν και να ραγίζουν, έπρεπε να το σταματήσει. Μα δεν είχε την υπομονή να κάτσει να δει πω ο αδερφό του σταματούσε τη Μιλόπετρα, και τώρα δεν ήξερε τι να κάνει. Τρομαγμένο λοιπόν, πήγε μέχρι την πόρτα, την άνοιξε και έσπρωξε τη Μιλόπετρα έξω. Μα καθώ το σπίτι του ήταν ψηλά στο λόφο, η Μιλόπετρα άρχισε να κυλάει, και κυλούσε, 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 μέχρι που βρέθηκε λέει την άκρη του γκρεμού πάνω από τη θάλασσα. Και εκεί έδωσε μια και βρέθηκε μέσα στο νερό τη μιλόπετρα κανίζει την αναζήτηση ξανά μα λένε πως από τότε η μιλόπετρα είναι στον πάτο της θάλασσας και συνεχίζει και γυρίζει και βγάζει αλάτι γι' αυτό και η θάλασσα που κάποτε το νερό της ήταν καθάριο και δροσερό για να το πίνουμε έγινε αλμυρή Ένα από τα πιο αγαπημένα πλάσματα της θάλασσας είναι τα δελφίνια. Απ' την αρχαιότητα, τα δελφίνια αποτελούσαν αντικείμενο θαυμασμού και ημινούνταν για την ομορφιά και τα προσόντα τους. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μαγικές ιδιότητες στα δελφίνια. Πίστευαν ότι συνδέουν τον άνθρωπο με τον θεϊκό κόσμο. Έτσι, ο θεός Ποσειδώνας, η θεάνφη Τρίτη και οι του Ενιρίδες απεικονίζονταν πλησιωμένοι από δελφίνια. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Οδυσσέας φορούσε φυλαχτά με παραστάσεις δελφινιών ενώ και η ασπίδα του είχε πάνω ένα μεγάλο δελφίνι. Με τον τρόπο αυτό, τιμούσε το δελφίνι που είχε σώσει τη ζωή του γιού του Του Τηλέμαχου σε νεραία ηλικία όταν κινδύνεψε να πνιγεί. Οι Έλληνες πίστευαν ότι τα δελφίνια ήταν κάποτε άνθρωποι και διατηρούσαν κάποια από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους. Γι' αυτό το λόγο πίστευαν ότι αν σκότωνες ένα δελφίνι, διέπρατες ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Απ' την άλλη πλευρά μας, οι Θράκες εμπορεύονταν το δέρμα, το λίπος και τα δόντια των δελφινιών, κάτι που στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα την με βαριές πεινές. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα δελφίνια δημιουργήθηκαν από το θεό Διόνυσο, ο οποίος γυρνώντα από την άξονα, πιάστηκε αιχμάλωτος από πειρατέ. Όταν οι ναύτες αποφάσισαν να τον πουλήσουν ως κλάβο στα παζάρια της Ανατολής εκείνος χρησιμοποιώντας τις θεϊκές τους δυνάμεις μετέτρεψε τα κουπιά σε φίδια άφησε οι κλιματαριές να φυτρώσουν στο κατάρτι κρασί ξεχύλης από τα μπάρια ενώ μια εκοφαντική, εκστατική μουσική ακουγόταν Οι ναύτε τρόμαξαν πάρα πολύ και τρόμαξαν ακόμα περισσότερο όταν είδαν τον καπετάνιο να μετατρέπεται σε λιοντάρι τρομοκρατώντας και οδηγώντας τους να επιδείξουν από το πλοίο στη θάλασσα. Ο Θεός έσωσε μόνο όσους το μετάνιωσαν για την πράξη τους και τους μεταμόρφωσε σε δελφίνια. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, ένα ασπιητής κιθαροδός από τη Λέσβο Αρίωνας που δούλευε στην αυλή του βασιλιά της Κορίνθου Έμαθε ότι στη Σικελία θα γινόταν μεγάλος αγώνας μουσικός Έφυγε αμέσω και έφτασε στο νησί λίγε μέρες πριν από τον αγώνα Από όλα τα μέρη είχαν μαζευτεί εκεί Ποιητές, μουσικοί, φημισμένοι και άγνωστοι νέοι και γέροι Άλλοι με λύρες, άλλοι με φλογέρες Όλοι μάστοροι στην τέχνη τους Ο Αρίωνας όμως τους νίκησε όλους Με το τραγούδι του μάγεψε όσους τον άκουσαν Ακόμα και τους πιο μεγάλους αντιπάλους του τους τραγούδισε για την άνοιξη και την αγάπη για τους ήρωες τους έκαμε για μια στιγμή να νιώσουν όλα τα όνειρα κι έτσι όλοι γονάτισαν μπροστά του και του έδωσαν το χρυσό στεφάνι της νίκης του χάρισαν πλούτη πολλά Και όταν θέλησε να φύγει αρμάτωσαν ένα καράβι μόνο για αυτόν και με δάκρυα στα μάτια του ευχήθηκαν ευτυχία, δόξα και χαρά ο Αρίωνας ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το πλοίο για την Κόρινθο. Στεκότανε στην πρίμη, σκεφτότανε εκείνο το διαγωνισμό που είχε κερδίσει και βλέπε την κυτρινόχρηση γη να χάνεται στον ορίζοντα. Κάποια στιγμή βλέπει μπροστά του τους ναύτες όλους μαζεμένους, με τα χέρια σταυρωμένα και τον κοίταζαν με μάτια σκληρά γεμάτα έχθρα. Είχαν αποφασίσει να το ληστέψουν και να τον πετάξουν στη θάλασσα. «Τι θέλετε από μένα» τους ρώτησε «Πολλά πράγματα θέλουμε και πρώτα πρώτα θέλουμε να σε ρίξουμε στη θάλασσα» «Μα τι σας έκανα» ρώτησε πάλι ο Αρίωνας «Αν ζητάτε χρήματα, να, εκεί στα πόδια σας είναι τα δώρα που μου χάρισαν οι πατριώτε σα. «Εκεί έχει στολίδια, χρυσάφια και πλούσια ρούχα, δικά σας είναι, τι τα θέλω εγώ» «Τη ζωή μου όμως αν μου την πάρετε, τι θα κερδίσετε» «Πες καλύτερα τι θα κερδίσουμε, αν σου την αφήσουμε. Φώναξε άγρια ένας άλλος Ζωντανός μπορεί να μας μαρτυρήσει στο πρώτο λιμάνι που θαράξουμε Και να μας στείλει στην κρεμάλα Πεθαμένος όμως τα βάθη της θάλασσας Τι κακό μπορείς να μας κάνεις Άρχισαν όλοι ναύτε να φωνάζουν μαζί Να τον φάν τα ψάρια, να τον πνίξουν τα κύματα Να τον θάψουν τα φύκια Ποιος θα το μάθει Πήδα μονάχο σου τραγουδιστή Μη σε ρίξουμε με τα χέρια μας το νερό Ο Αρίονα τους κοίταζε μαζεμένους εμπρός του που φώναζαν και φοβέριζαν ενωμένοι όλοι εναντίον του. Μπρός του απλωνόταν η θάλασσα ήσυχη απέραντη με ομορφιά αιώνια. Τότε, τότε ξέχασε τους ανθρώπους και το πόσο σκληρή ήταν. Και αποφάσισε, αποφάσισε να κάνει αυτό που αγαπούσε πιότερο απ' όλα. Αν ήταν αυτή τελευταία φορά που στεκόταν εκεί πάνω ελεύθερος τότε θα τραγουδούσε και θα έπαιζε τη λύρα του για τελευταία φορά και έτσι τραγούδισε και έλεγε για τελευταία φορά τον πόθο του και τη χαρά του και έλεγε για τον πόνο του που θα και δεν θα ξανά βλέπει τούτη την ομορφιά τραγουδούσε και η φωνή του ήταν πότε σιγανή και χαδιάρικη Πότε δυνατή. Ως που ο Αγέρας γέμισε μελωδία και από όλα τα μέρη αντιχούσε το τραγούδι του. Και ο αρίωνα με ένα μεγάλο πίδο ρίχτηκε στη θάλασσα. Με τα μάτια ορθάνυχτα και το τραγούδι στα χείλη. Με το τραγούδι του ηχούσε απ' άκρη, άκρη σε εκείνη την απέραντη θάλασσα ήταν λες και το νερό στήχιο. οι κοινάφτες τρομαγμένοι βάλθηκαν να φύγουν μακριά από εκείνο τον τόπο. Μα τα δελφίνια, τα δελφίνια που είχαν ακούσει το τραγούδι του Αρίωνα, είχαν μαζευτεί γύρω από το πλοίο και σαν ο νέος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εκείνα έτρεξαν να τον σώσουν. Και ενώ τα μάτια του είχαν αρχίσει να κλείνουν και να βυθίζεται μέσα στο νερό, ένα δελφίνι τον πήρε στη ράχη του και τον ταξίδεψε μέχρι πέρα στη στεριά. Ο Αρίωνας βγήκε στο ακροτήρι Τέναρο, στη νότια Πελοπόννησο και λένε πως από εκεί γύρισε πίσω στην Κόρινθο με τα πόδια. Τα δελφίνια του είχαν σώσει τη ζωή και κίνος τα είχε μαγέψει με το τραγούδι του. Η θάλασσα γέννησε και πλάσματα μυθικά. της γοργόνες, μισές γυναίκες, μισές ψάρια... Τις ειρήνες που μάγευαν με το τραγούδι τους τους ναύτες. Τη σκύλα με τα έξι κεφάλια που άρπαζε έξι ναυτικούς μέσα από τα καράβια τους όταν πέρναγαν μπροστά της. Και τη χάριβδη που ρουφούσε το νερό της θάλασσας καταπίνοντας μαζί και τα πλοία. Μα γέννησαν και τους περιβόητους πειρατές. Οι πειρατές ήταν κοινοί ληστές θάλασσα. Κάποιοι τους λένε και κουρσάρου, μα οι τελευταίοι ήταν μεν πειρατέ αλλά είχαν πάρει γραπτή άδεια από ένα κράτος, προκειμένου να χτυπούν τα πλοία των εχθρών. Τι έχουν όμως τα παιδιά να μας πούνε για αυτούς τους πειρατές. Όταν ακούτε τη λέξη πειρατής, τι σα έρχεται στο μυαλό μου.
2: Κυρία, ότι κλέβουνε τις αυρούς. Κυρία, και ξέρουμε ότι υπάρχουν πραγματικοί πειράτε. Πηγαίνουν στο εξωτερικό που έχουν πολλού θησαυρού και του τα παίρνουν. Υπάρχουν θησαυροί και του πάνε πειρατέ και του παίρνουν. Ε, τι άλλο. Στι να πολεμήσουν και να πάνε το θησαυρό. Πάρε μεν, Δημίζη, και το καράβι, και ο Παπεγάλο, και τα είναι μάτια. Όχι, όχι, υπάρχουν. Έχει η Τουρκία,
1: δύο μέτρα. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν σε κάποια μέρας σαν την Τουρκία. Και υπήρχαν εδώ πέρα πιο παλιά. Τα παλιά τα χρόνια. Δεν υπάρχουν τώρα.
2: Κυρία, εγώ σκέφτομαι μια ταινή που είχα δει, Ο Τζεξ Και σκέφτομαι και ότι κάποτε τα παλιά τα χρόνια είχε και εδώ πέρα και τώρα έχει ακόμα στην Αφρική. Ε, εγώ σκέφτομαι ότι οι πειρατές... Είναι κάτι κακοί άνθρωποι που ανεβαίνουν πάνω στα καράβια και θέλουν να σκότωθουν και του τους, τους ανθρώπου και να. να
0: πώ να το πούμε και να του πάρουν. Παίρνουν λεπτά. Πειρατές. κάποτε ήταν μόνο άντρε ή μόνο γυναίκε πειρατείνε. Μοναχή. Μόνο άντρες. Ναι.
2: Υπήρχαν και πειρατίνες. Δεν υπήρχαν μόνο
1: πειρατές. Και τα δύο εγώ
2: νομίζω, κύριε.
1: Εγώ λέω ότι τα χρόνια υπήρχαν και άντρες και οι γυναίκες σε κάποια πλοία. Σε κάποια όχι. Πειρατίνες, ναι,
2: πειρατίνες.
1: ναι.
2: Ναι. Σε
0: όλα τα καλάβια, συνήθως, όχι. Ξέρεις κάποιο διάσημο πειρατή, κάποιο όνομα πειρατή. Κάτερ Χουκ. Κάτερ Χουκ. Και ξέρω και όνομα πειρατή, Jack Sparrow από μια ταινία
2: που βλέπαμε και η μαμά. Μα παράζα, εγώ ξέρω
0: τρει. Ο
2: κάτω που είπαμε ο John Sparrow και ο James που ήταν μαζί με τον Κατέρν Κούκ, όπως λέγεται. Εγώ ξέρω δύο. Ξέρω... Τον το καλαμάρι που ήταν στην ταινία μαζί
1: με τον Τζάκ και τον πειρατή φαντασμό που το είχα δείξει σε μια ταινία με το Φλέμονπιλ. Τον πειρατή που είναι στον Πίτρεπα.
0: Οι πιο φοβεροί πειρατέ ήταν οι Σαρακινοί και οι Μαλτέζοι που ταξίδευαν στις θάλασσε από τον 15ο στον 18ο αιώνα. Πειρατέ δεν ήταν μόνο άντρε. Υπήρχαν και πειρατίνες, όπως η Mary Reed, η Anne Bonny, η Grace O'Malley. Κάποιες κατάφεραν να γίνουν αρχηγοί τρανοί, μεταμφιεσμένοι σε άντρε. Πιο διάσημες υπήρξαν οι δύο Αγγλίδες που πολέμησαν η μια στο πλευρό της άλλη, η Anne Bonny και η Mary Reed. Μάλιστα, πολλέ φορές ταπείνωσαν αρσενικού σε μονομαχίες, αφήνοντα τους να νομίζουν ότι ήταν άντρε. «Σίγουρα θα έχετε δει ταινίε με πειρατές». Η ζωή πάνω στα πειρατικά πλοία διέφερε πολύ από τις εικόνες των κινηματογραφικών ταινιών. Μια ανυπόφορη μυρωδιά, μείγμα σάπιων ψαριών και ανθρώπινου υδρότη υπήρχε σε ολόκληρο το κατάστρωμα, ενώ η έλλειψη καθαρού νερού και τουαλέτες χειροτέρευε την κατάσταση στο εσωτερικό του πλοίου. Οι παπαγάλοι που βλέπουμε να στέκονται στους ώμους των πειρατών δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ήταν τα αγαπημένα ζωάκια του. Αντίθετα στην πανίδα των πλοίων, συμπεριλαμβάνονταν ενοχλητικοί και επικίνδυνοι λαθρεπιβάτε, όπω ποντίκια, ψήλη, δηλητηριώδει αράχνες, φίδια και σκορπιά. Οι πειρατέ διάλεξαν ω σημαία του το κρανίο με τα δύο οχειαστή κόκαλα, γιατί ξεγελούσαν τα πολεμικά πλοία να μην του ελέγχουν. Βλέπετε, η σημαία αυτή ήταν το σύμβολο προειδοποίηση όσων πλοίων είχαν χτυπηθεί από πανούκλα, μια αρρώστια πολύ επικίνδυνη. Έτσι όταν έβλεπαν από μακριά αυτή τη σημαία νόμιζαν ότι το πλοίο αυτό είχε αρρώστους και δεν το πλησίαζαν. Αυτό βέβαια στην αρχή γιατί σιγά σιγά έμαθαν όλοι τα κόλπα των πειρατών και το παιχνίδι άλλαξε. Εκείνα τα χρόνια στις περισσότερες χώρες της Δύσης αρχηγός ήταν ο βασιλιάς. Οι πειρατές όμως λειτουργούσαν πολύ δημοκρατικά. Είχαν το δικαίωμα να εκλέξουν ή να αλλάξουν τον αρχηγό τους. Ο καπετάνιος ήταν κατά κανόνα ένα πολύ καλό πολεμιστή, τον οποίο εμπιστεύονταν τυφλά την ώρα τη μάχη. Ένα από του πιο γνωστού πειρατέ ήταν ο φοβερό Μαυρογένη. Συνήθιζε να πλέκει στι κοτσίδες τη εντυπωσιακή γενιάδα του φυτίλια για να τα έχει εύκαιρα όταν χειριζόταν τα κανόνια του πειρατικού του. Λένε μάλιστα ότι όταν ήθελε να φοβήσει του αντιπάλους του, άναβε τα φυτίλια πάνω στα γένια του και έτσι το πρόσωπό του κάπνιζε σαν δαίμονα. Οι πειρατές έδιναν στα καράβια τους ονόματα τρομερά και φοβερά, για να φοβίζουν τους εχθρούς τους. Αλλά και οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα, με στοιχεία από το χαρακτήρα τους. Καπετάν τρομάρας, καπετάν σκυλόψαρος, μαυρογέννη, μπαρμπαρόσα, ασημόγλωσος Τζον, κατεγίδας, είναι μερικά από αυτά. Εσείς αλήθεια, τι όνομα θα δίνατε στο πλοίο σας και στον εαυτό σας, αν ήσασταν πειρατές?
2: Εγώ το μου θα το ονόμαζα και ραχνώ. Εγώ καλά φετά τρομάρας, αυτό τώρα μου το ρομούρτος στο μυαλό και το σκαράβο μου και ραφνός. Ατρόμητς. Μωρέ, τι λείπε. <σίλιο> ε, Ραφνό. <σίλιο> το
1: πλοίο σου. Αυτό Θα με λέγανε κακούρια και το πλοίο μου θα το λέγανε το φάντασμα πλοίο.
2: Το όνομά τους θα με έλεγαν «Ποβεροί» <laughs> Όχι, ακριβώς, αλλά όλος πάντων Και το πλοίος πώ θα το λέγανε «Καρτούν Κάτ» Η «Καρτούν Κάτ» είναι σαν μια γάτα που μοιάζει σαν άνθρωπος, αλλά είναι πολύ μεγάλη και τα χέρια της είναι λίγο ε, να το πω, είναι λίγο μακριά, μπορεί να... ας πούμε, αν είναι Δύο ορόφιλοι μπορεί τα, το, το, τα χέρια τη ή τα πόδια τη να. Ε, Α πούμε, έχει έναν άνθρωπο από πάνω και ακούει τη μυρωδιά του και το χέρι τη μπορεί να φτάσει μέχρι τον άνθρωπο. Όχι, ο κρανίο ήταν το νόμισμα του Βίγκο και με έρθαμε λέγοντα Καπιτάν Βλάχ. Λοιπόν, εγώ το
0: το καράβι μου, θα το ονόμαζα Άγρια Δελφίνια γιατί θα μπορούσα να πλέγουν πολύ γρήγορα το καράβι μου ώστε να γίνουν γρήγορα και το όνομά μου νομίζω ότι θα μπορούσα να εντοπίσω όλους τους θησαυρούς πολύ γρήγορα και από πολύ μακριά θα έλεγα ότι είναι, θα πετάνε ανοιχτωμάτα. Ο Καρύπι! Καρύπι! Καρύπι. 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 Και το πλοίο σου πώς θα το λέγανε Και λιδώνει. Εδώ και 20 χρόνια οι κάτοικοι του αναμοδαρμένου φρουρίου δεν τίποτα άλλο Μιλούσανε γι' αυτό χαμηλόφωνα το βράδυ στο φως των κεριών Τον ηρεβόντουσαν τα βράδια Τα αγόρια το υπόσχονταν στα κορίτσια τους ανάμεσα σε δυο φιλιά Σαν να τους υπόσχονταν το φεγγάρι και τα παιδιά το επαναλάμβαναν ανάμεσά τους «Όταν μεγαλώσω θα τον βρω» Τι ήταν αυτό Ποιο ήταν αυτό το μυστηριώδες πράγμα που έκανε έναν ολόκληρο λαό να ονειρεύεται Μα φυσικά ο θησαυρός του Κοκκινογένη Ένας θησαυρός αμύθιτος Τουλάχιστον έτσι έλεγαν Ήταν μύθος ή πραγματικότητα Κανείς δεν το ήξερε Δεν περνούσε όμω ούτε μία ώρα χωρίς να μιλήσει κάποιος για το θησαυρό αυτό και τότε, τότε τα μάτια όλων έλαμπαν, τα μάγουλα κοκκίνιζαν και οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Ο κυβερνήτης της πόλης, ο βαρόνος Μπαγκάτους, είχε χάσει τον ύπνο του στην κυριολεξία. «Αχ, αν είχα στα χέρια μου αυτό το κοκκινογένι», έλεγε και ξανάλεγε, ατενίζοντας τον ωκεανό από τους πύργους του παλατιού του. «Και τότε ξέρω εγώ πως θα τον έκανα να μου πει το μυστικό του». Και Φανταζόταν τότε όλε τι μεθόδου, ακόμα και τι πιο φρικτέ, που θα μπορούσε να κάνουν έναν φυλακισμένο να μιλήσει. Είτε πρόκειτο για ένα αιχμηρό σπαθί, είτε για το μαστίγιο, είτε το σίδερο, ή ακόμα και τη φωτιά. Καλίμον όμω, ο κοκκινογέννη, αν και είχε γεννηθεί στα ανεμοδαρμένο φρούριο, δεν είχε πατήσει το πόδι του εκεί χρόνια τώρα. Ο μπαγκάτου παρόλα αυτά συνέχιζε να ελπίζει και είχε δίκιο. Ένα πρωινό είδε στον ορίζοντα μια πειρατική σημαία άρπαξε το κιάλι του και στο κατάστρωμα στεκόταν ο κοκκινογένης αυτοπροσώπος πιάστε τον διέταξε τους ανθρώπους του και φέρτε τον εδώ σε μένα δεμένο χειροπόδαρα αμέσως ο στόλος του ξεκίνησε από το λιμάνι και βγήκε στα νυχτά για να πιάσει τη μορταδέλα έτσι λεγόταν το καράβι του κοκκινογένη και γίνε μια μάχη τι μάχη τα κανόνια έριχναν για ώρες ολόκληρες, όμως παρόλο το θάρρος των αντρών της, οι οποίοι κατά κοινή ομολογία πολέμησαν σαν λιοντάρια. Η Μορταδέλα έχασε τη μάχη μπροστά στον αριθμό των αντρών του στόλου του μπαγκάτους. Κι έτσι ο κοκκινογέννη, βρέθηκε αλυσοδεμένος στι φυλακές εκείνου του φρουρίου. Αντίθετα μότι συνηθιζόταν δεν τον κρέμασαν. Η τύχη που το επιφύλαζε ο βακάτος ήταν πολύ χειρότερη. Για να τον κάνει να ομολογήσει το μυστικό του, τον άφησε πεινασμένο, τον βασάνισε με χίλιους τρόπους. Αλλά εκείνος άντεχε, άντεχε και τα χειρότερα βασανιστήρια. Και έτσι τα χρόνια περνούσαν. Ο κυβερνήτης εκείνης της πολιτείας γέρασε. Το ίδιο και ο κοκκινογένης. Ήταν και οι δυο ηλικιωμένοι. Τρέμοντας με μακριές λευκές γενιάδες Όταν μια μέρα ο φυλακισμένος φώναξε τον παγκά Δε μου μένει πολύ καιρό ακόμη Είπε με σβισμένη φωνή Και θα ήθελα θα πριν φύγω από αυτό τον κόσμο Να ξαναδώ για μια τελευταία φορά τη θάλασσα Αν μου κάνεις αυτή τη χάρη Θα σου πω αυτό που θέλεις να μάθεις Ο μπαγκάτους δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά φώναξε τους φρουρούς του και τους διέταξε να μεταφέρουν τον πειρατή μέσα σε ένα μικρό κλουβί δίπλα στη θάλασσα. Εκεί έμειναν οι δυο τους. «Το Σεντούκι! Το Σεντούκι είναι θαμμένο σε ένα έρημο νησί ανοιχτά, ανοιχτά το ωκεανό», είπε ο κοκκινογέννης. «Πώς λέγεται αυτό το νησί!» «Δεν έχει όνομα ό,τι υπάρχει στο χάρτη». Και έπειτα... Σώπασε. «Μου φαίνεται ότι πάλι με δουλεύεις άθλιε» φώναξε ο κυβερνήτης «Και έχει παρατραβήξει αυτό το αστείο πάνω από 50 χρόνια Θα πληρώσεις για την αλαζονία σου μια και καλή» Και σήκωσε το σπαθί του έτοιμος να τον αποτελειώσει όταν ο Του κανενόημα να πλησιάσει «Στη γενιάδα μου» Του ψιθύρισε στο αυτί πριν ξεψυχήσει ο μπαγκάτους, αστισμένος, έμεινε για λίγο να κοιτάζει το πρόσωπο του πτώματος, προσπαθώντας να καταλάβει το νόημα των λέξεών του. Εξέτασε τη γενιάδα από όλες τις πλευρές, χωρίς να μπορεί να διακρίνει κάτι το ιδιαίτερο, και ήταν έτοιμο να πει ότι ο πειρατής τον είχε κοροϊδέψει και πάλι. Όταν του ήρθε στο μυαλό μια ιδέα, έκανε στην άκρη τη γενιάδα του, και αυτό που αντίκρισε, του κόψε την ανάσα. Πάνω στο πηγούνι, πάνω στο πηγούνι του κοκκινογέννη υπήρχε ένα είδος τατουάζ. Αμέσως ο κυβερνήτης φώναξε να γυρίσουνε το κλουβί πίσω στο παλάτι του. Εκεί ζήτησε να ξηράφει. Το τατουάζ αυτό ήταν ένας χάρτης. Και τι χάρτης, τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, το μήκος και το πλάτος του νησιού χωρίς όνομα και ακριβής θέση του θησαυρού. Λίγες ώρες αργότερα ο βαρόνο Μπαγκάτους ταξίδευε με την προσωπική του γαλέρα. Χρειάστηκαν βδομάδε πριν ολοκληρώσει την αποστολή του. Αντιμετώπισε θύελε, μια μάλιστα ακόντεψε να του σκοτώσει. Έπειτα ξέσπασε μια επιδημία χολέρας και ξέκανε ένα μεγάλο μέρος του πληρώματός του. Ενώ ο ίδιο γλίτωσε παρατρίχα. Τίποτα όμω, τίποτα δεν μπορούσε να τον κάνει να ξεχάσει αυτό που είχε γίνει ο λόγο τη ζωή του να βρει τον μυθικό θησαυρό του κοκκινογέννη. Και κάποια στιγμή το νησί φάνηκε. Ήταν μικροσκοπικό. Ένας βράχος φυτεμένος στη μέση του ωκεανού με ελάχιστη βλάστηση στην κορφή του. Μοναδικοί κάτοικοι, χιλιάδες ταλασσοπούλια και ονόβιες χελώνες. Ο Μπαγκάτους και το πλήρωμά του βγήκαν στη στεριά. Γρήγορα βρήκαν το μέρος που ήταν σημειωμένο στο χάρτη. Έπιασαν φτιάρια και κασμάδες και άρχισαν να σκάβουν. Μόλις ανακάλυψαν το Σετούκι φώναξαν όλοι μαζί «Ζήτω!» Γιατί ο Μπαγκάτους, ο Μπαγκάτους προκειμένου να τους πείσει να τον ακολουθήσουν σε εκείνο το παράξενο ταξίδι, του είχε υποσχεθεί το μισό θησαυρό. Τράφηξαν το σεντούκι έξω... Το άνοιξαν με δυσκολία και... Ο... Δεν κάνετε λάθος... Αυτό σίγουρα δεν ήταν κραυγή ενθουσιασμού... Βλέπετε... Αντί για χρυσό και διαμάδια... Το σεντούκι... Είχε μέσα... Λουκάνικα... Και μπέικον... Μα πώς ήταν δυνατό... Πώς ήταν δυνατό... Ο θησαυρό που τόσα χρόνια ονειρεύονταν Να είναι Λουκάνικα και μπέικον Μα είναι απλό Τον θησαυρό αυτό Τον είχε κερδίσει ο κοκκινογένης Όταν κατέλαβε τη μορταδέλα το πλοίο του Το πλοίο αυτό όμως ήταν εμπορικό και μετέφερε αλλαντικά Όταν ο κοκκινογένης κατέλαβε το πλοίο Μοίρασε τα αλλαντικά που δεν άξιζαν και πολύ στου ναύτε του Ο ίδιος είχε κρατήσει τα καλύτερα κομμάτια καθώ ήταν πάρα πολλά για να τα φάει όλα μαζί τα είχε κρύψει για να έχει να φάει κάτι στο μέλλον αν πεινάσει τότε βέβαια δεν ήξερε ότι θέμενε μισό αιώνα στη φυλακή για τον παγκά όμως το σοκ ήταν τεράστιο όχι τίποτα άλλο αλλά συχαινόταν και τα λαντικά. «Μπορείτε να τα πάρετε όλα» είπε στο πληρωμά του και πήγε και κάθισε δίπλα στη θάλασσα και εκεί τον έπιασαν τα κλάματα (ΣΟΥΣ) Οι άνθρωποι του Δεν θέλαν παρακάλια έπεσαν πάνω στο θησαυρό Τον οποίο και κατασπάραξαν αμέσως Καθώς το θαλασσινό αεράκι του είχε ανοίξει την όρεξη Χαλίμων όμω. Τα λουκάνικα είχαν χαλάσει Το μπέικον είχε πιάσει σκουλίκια και έτσι μέχρι το βράδυ Είχαν πεθάνει όλοι από δυσπεψία. Και ο κυβερνήτης έμεινε μόνος του πάνω στο έρημο νησί. Παρέα με τα πουλιά, τις χελώνες και το καταστραμένο του όνειρο. Ιστορία δεν λέει πόσο καιρό έζησε ακόμη. Σίγουρα όμω όχι πολύ, γιατί ήταν μεγάλος. Ήταν όμως εκείνος ο καιρός αρκετός, για να μετανιώσει που είχε περάσει μια ολόκληρη ζωή κυνηγώντας ένα όνειρο με τη μορφή Λουκάνικου.